0: Eu sou o Renato Santiago de Stock Pickers. Estou aqui com o Alexandre Martins, da Módulo Capital. A gente vai conversar sobre duas ações hoje, excepcionalmente, e as duas lá do Ceará. Vamos fazer uma viagem aí para Fortaleza sem sair do lugar. Queria estar lá em Fortaleza, mas infelizmente não vai, não vai poder agora, né? É, bom, vamos começar então. Primeiro, Alexandre, aquela pergunta aqui regulamentar: quem é você no mercado em 30 segundos? Tá bom.
1: É, eu sou carioca, engenheiro. Casado, pai de duas filhas, trabalho há 20 anos fazendo gestão e análise de fundos de ações no Brasil. Em 2007 eu fundei a Edge Investimentos e em 2017 a Edge passou por uma fusão com a Módulo Capital e há quatro anos a gente está junto é, gerindo o fundo de ações. Tá? Os, os fundadores da Módulo são amigos meus, da PUC, a gente se conhece há 20 anos. Então foi uma, um casamento perfeito.
0: Bom, a gente vê aqui, geralmente a gente faz sobre uma ação só, né? Mas é, você tem dois casos muito interessantes aí para a gente falar. Primeiro, vamos começar pelo Iguatemi, que na verdade não é Iguatemi, né? A DireiSat, que é um caso que a gente já está até um pouco mais acostumado de falar, e depois a gente entra nas particularidades ali da Coelce, que é a concessionária de energia do Ceará. É, queria que você explicasse, então, por que, que você investe em DireiSat?
1: O nosso entendimento é que o mercado hoje atribui uma probabilidade maior do que a probabilidade que a gente julga ser a real tá? do e-commerce dominar o mercado brasileiro de shopping centers. Tá? Então, a turma olha muito para os Estados Unidos com uma comparabilidade como seria o Brasil. Né? Mas existem diferenças muito marcantes entre Estados Unidos e Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem 2 mil metros quadrados de área bruta locável a cada mil habitantes. No Brasil, esse número é 70. Você tem uma diferença de oferta muito relevante, tá? Essa oferta, ela não só é maior, como ela é diferente. Então, nos Estados Unidos, os shoppings têm uma ancoragem muito grande. Essa ancoragem é muito daquelas lojas de departamento tipo Sears, JCPenney, Nima Marcos, e essas lojas vêm apresentando um same decrescente há quase 10 anos. tá O Brasil, por outro lado, o shopping é uma, uma opção de muito mais experiência do que meramente uma conveniência. tá Aqui o poder público tem uma dificuldade grande de prover é, locais seguros né, para as famílias, seguros e confortáveis para as famílias passearem. Então, no Brasil, um terço do mix do shopping é serviços, né, restaurante, pet shop, banco, academia, centro médico. né? Os Estados Unidos está começando agora a fazer esse movimento. A gente está muito na frente. né? E, por fim, você tem uma questão também de localização. Os shoppings dos Estados Unidos nasceram nos subúrbios, distantes da cidade, porque a população já morava nos subúrbios e muita gente tinha carro. tá? Então, quando você olha essa história do retail apocalipse americano, os shoppings quebrando, a totalidade dos shoppings que quebraram são shoppings que estão em uma zona onde a densidade demográfica é menor do que 2 mil pessoas a cada quilômetro quadrado da zona de influência primária do shopping, que é mais ou menos 10 minutos de carro. Tá? No Brasil, a maioria dos shoppings, por exemplo, da Iguatemi, tem uma densidade de 8 mil pessoas a cada quilômetro quadrado e pessoas com poder aquisitivo. Né? A Iguatemi ele tem não só o fluxo das famílias no final de semana, mas o fluxo do almoço do pessoal que trabalha no entorno, então, a gente acha que os shoppings brasileiros estão numa situação muito mais confortável para enfrentar essa crise. Tá? Então, assumindo que esses ativos vão continuar a existir no pós-Covid e vão continuar a, a, a ter algum crescimento de vendas, tá? a gente enxerga uma taxa interna de retorno em Guatemi hoje, uma coisa em torno de 8%, 9% acima da inflação. né? Se você soma isso ao desconto de Gereçat, que parece um desconto... É, exagerado, na
0: ordem de 30%,
1: você tem um risco retorno muito favorável, tá?
0: Desculpa, Alexandre, desconto, o desconto que você está falando é em relação a qual métrica? É o preço da ação versus... É o preço de Geriçat versus o valor
1: que a Geriçat tem no Guatemala e Mercado. A hoje tem 12 milhões de caixa líquido e 51% aproximadamente de Guatemala esses são os ativos ali dentro que a gente consegue avaliar. A parte de Oi é, e que foi vendida em 2015 e 2016, então vai é uma holding familiar para controlar ali o shopping, tá? Evidente que tem uma liquidez menor, Gereisat negocia 6 milhões, 5, 6 milhões por dia, deve ter um desconto, eu acho 30% exagerado, tá? Então, a gente gosta de Ligua e prefere ter pela holding. E aí, por fim, eu não sei se você gostaria de explorar esse assunto, né? Nessa história da transformação digital, o Iguatemi está lançando, ele tá lançando, não, já lançou né? um marketplace de luxo chamado Iguatemi 3.5, assim, que a gente acha que tem um potencial relevante. Né? Então, o Iguatemi hoje é a principal, uma das principais marcas de luxo no Brasil. Ela já tem ali os clientes de luxo que frequentam os shoppings, então o custo de aquisição dos clientes para esse marketplace é um custo relativamente baixo ela tem um relacionamento com os lojistas, né? a Tiffany, por exemplo, o único lugar no mundo que ela vende por, é, em, em marketplaces de terceiro ano é no Iguatemi 365, mas ele tem ali marcas famosérrimas, tá? a gente estima que ele esteja vendendo hoje algo entre 50 e 100 milhões, já está em duas mil cidades, é, e é um troço que se crescer, tem todo o potencial para valer 10% da empresa, e eu acho que tem uma chance positiva de dar certo, eu trouxeram agora um executivo ex-Amazon e ex ex-Google, para tocar esse processo, para tocar esse projeto, é, a gente acha que isso tem um valor que está sendo ignorado pelo mercado. Tá. Ô, Alexandre,
0: na semana passada veio aqui, o Salomão conversou com o pessoal da Versa, e eles ah, trouxeram uma história que eles acham que a GM pode fazer uma, causar uma discussão no mercado de, de, de veículos, né? E eu confesso que eu tenho um certo ceticismo em relação a isso, de achar que o próprio incumbente, ele pode ser o responsável pela disrupção do próprio mercado, né? A GM tá atrás aí de eletrificação de carro, tá atrás de, de é, carro autônomo, de plataforma. Eu, você falando do Iguatemi, eu fico pensando mas será que o Iguatemi é o, é o cara certo para tocar um e-commerce? Porque é uma, é uma empresa aí que tem décadas fazendo shopping. Será que essa expertise vai vender, será que eles estão afim realmente de fazer isso ou estão fazendo são obrigados por causa do, do e-commerce, né, uma realidade e com a pandemia é uma realidade que está pulando na cara de todo mundo agora? Você vê isso como um risco? Você vê isso como, ou eu que estou sendo, não estou dando o benefício da dúvida para o Gereissat? Não,
1: eu, eu acho que está certo, eu acho que a gente não deve dar muito benefício da dúvida para nada, tá? Acho que o investidor tem que ser cético mesmo, com toda a razão na sua pergunta. A gente acha que das empresas de shopping, ela é uma das mais adequadas para fazer isso pela proximidade que tem com os clientes e as marcas de luxo, tá? A empresa tem trazido executivos é, de mercado para trocar para o um negócio. Não é uma grande disrupção, o marketplace já é um negócio absolutamente tradicional, tá? Você olha o Farfetch, por exemplo, como um dos exemplos que ele de ter ele Agora, de fato, você tem um risco de execução, então se, se o case fosse, olha você está pagando o a preço cheio é, e você precisa que isso dê certo para ganhar dinheiro, eu acho que é um case diferente. A gente está comprando o Iguatemi barato, é, com base numa tese que o Brasil será diferente dos Estados Unidos, e você está levando como um opcional, uma opcionalidade essa, esse negócio do Iguatemi 3 tá? Eu acho que é um negócio que tem potencial para ser valioso. O maior risco é isso, é a execução. E a
0: gente vai ter que acompanhar à medida que a execução vá acontecendo. Porque eu fico pensando assim, ó o cara, o cara que aluga um, um espaço ali para ter um restaurante, ele tá de olho no um cliente que foi lá ver uma joia e aí ele vai almoçar, né? Daí eu fico pensando, pô, cara, o Iguatemi, você está vendendo a joia pela internet, por que, que eu vou te pagar esse, esse aluguel tão alto aqui para o cara vir almoçar aqui? Não faz, é, pode até ter um, um, um atrito ali, né? Perfeito.
1: A gente, a, tem duas formas que as empresas de shopping estão atuando nesse segmento. tá? Então, tem tem umas empresas que estão optando, através do delivery center, atender o entorno do shopping. Então, olha, eu tenho, você tem uma loja aqui, o cliente que já está acostumado a frequentar a sua loja, pedir só de seu alimento, comer no seu restaurante. A gente tem aqui um delivery center para fazer uma entrega num raio relativamente curto, uma entrega rápida no entorno do shopping. É, o Batembi 325 está fazendo um pouco diferente, tá? Então ele está tentando atingir clientes do Brasil inteiro, né? É, então uma das principais clientes lá do shopping é uma empresária da região norte do país. Ela vem para São Paulo e gasta uma grana é, relevante no shopping, né? chega a fazer diferença. Essa empresária ela vai passar a comprar pelo Batembi 325. Então você tem pessoas hoje fora do eixo ali de São Paulo, que são consumidoras dessas marcas de luxo, que vão ter acesso a essas marcas através do Iguatemi 365, se for bem sucedido, tá? Então é uma estratégia diferente. Ele não está buscando em torno do shopping, ele não está canibalizando a venda do cliente ali do shopping, ele não está, oh, quando vou no shopping agora, vou comprar de casa, não é isso, tá? São clientes que não vão normalmente no shopping, que estão em outras cidades ou estão mais distantes e vão comprar produtos de luxo nesse marketplace. Esse é o conceito, tá? O conceito a ser testado ainda. Eles
0: vendem, sei lá, 50 milhões de reais é a nossa estimativa, 50 100. E a reflação, a volta, a retomada, o quanto que isso está pesando? Porque a gente tem ouvido muita gente que está tá segurando o shopping, está segurando a ação, porque fala, bom, o mundo vai voltar ao normal e o shopping vai continuar existindo com e-commerce, sem e-commerce, justamente por causa disso que você falou, né? O brasileiro adora um shopping, mas brasileiro uhum. precisa de shopping, em certa medida, né, e vai. O quanto disso pesa e quanto você vê de upside aí para para o site nesse sentido?
1: A gente vê um upside relevante, tá? Então, falando no preço da ação da Iguatemia, a gente enxerga essa taxa interna de retorno em linha com inflação mais 8 inflação mais 9, isso é bastante superior ao que a gente julga ser o custo de capital para a empresa, é... então você tem um upside relevante, Tá? É, a gente não está tentando acertar o timing, a gente segura a ação há bastante tempo, a gente não está tentando acertar o timing da retomada. Mas a nossa melhor estimativa aqui é, uma vez que as vacinas estejam aplicadas, pelo menos na população mais idosa, você vai começar a observar é, uma redução da ocupação de hospitais, salvo na hipótese dessa variante P1 começar a mandar muito jovem para o hospital. Tá? Mas o um cenário mais provável se começar a ver os hospitais mais vazios, as medidas de restrição caindo, e as pessoas doidas para voltar a ter a sua vida normal, frequentar o shopping. Então, é, a gente acha que vai acontecer ao longo desse ano, tá? Um mês, exatamente, é impossível precisar. Vai esvaziar o hospital e encher o shopping, né? Não tomara, né? Agora, não aumenta eu
0: queria... mais ver um hospital morto, de tristeza. Ninguém aguenta mais, né? realmente. Eu queria você explicar só um, um, uma última coisa para a gente entrar no caso da Coelci, que é bem interessante também. Essa uhum. questão do desconto de, de Gereissat versus Iguatemi. Porque Iguatemi tem ações também, né? É, mas a Gereissat também. Sim. Como, Sim. como é que funciona essa dinâmica e por quê? A, a conta de desconto para a gente... Gereissat
1: antigamente era uma empresa que tinha vários ativos. Tá? Em 2015 e 2016 ela se desfez desses ativos e hoje ela tem basicamente a participação do Iguatemi. Então, é uma conta muito simples. Ela é uma holding pura, que tem hoje 12 milhões de caixa líquido e tem aproximadamente 51% do Iguatemi, né? Quando você faz uma soma do valor das partes, mesmo deduzindo as despesas administrativas da companhia, que seria um valor presente dessas despesas, você encontra um desconto de 30%. Parte desse desconto é justificado por uma liquidez menor. Desconto gente, em relação
0: né? à ação do Iguatemia.
1: Ah, e a soma das partes, né? a essa matemática, 12 de caixa líquido mais 0,51 vezes a ação do, do Iguatemi. A gente acha que 30 é exagerado, né? então a gente tem uma participação no Iguatemi através da gerenciagem. Mas naturalmente, nosso esforço de análise
0: é inteiro na Iguatemi. Legal, bom, vamos é, continuar lá no Ceará? Mas, Uau, né? virar um pouco a, a chavinha aqui, de falar de um caso muito interessante de, de Coelce, é uma empresa que eu tive que olhar qual que era o ticker, não sabia, acho que eu nunca tinha visto, em dois uhum. anos aqui de stock pickers, acho que a gente nunca tinha ouvido falar dela, mas é um caso que vocês estão investidos aí, e tem uma história muito particular, a empresa, né? não a empresa, mas a, a, o ativo né? na bolsa, tem uma história muito particular que eu queria que você contasse, é, vamos lá de novo então, Alexandre, por que você investe em Coelce?
1: O racional de
0: investir em coelse é uma distribuidora
1: de energia, né? mais ou menos largada pelo mercado, o mercado não presta muita atenção, até porque a libidez é muito pequena, tá? mas ela é um, o mercado de distribuição de energia é um mercado regulado por incendios, né? então a regulação é desenhada de forma que quem é mais eficiente vai obter um retorno acima do custo de capital regulatório e quem é menos eficiente será punido com retorno menor do custo de capital regulatório. A Coelze, ela sempre esteve nos primeiros lugares dos rankings de eficiência. Até agora saiu o ANEL, a nova metodologia para cálculo de despesas operacionais, e a Coelze estava ali, eu acho que era a número 1 um do ranking, se não fosse 1, um, 2 ou 3. Tá? É, então, a empresa está sempre no topo do ranking de eficiência, o que já confere para ela um retorno acima do custo de capital regulatório. Mas tem mais dois aspectos. Tá? O Ceará cresce mais do que... Brasil, no consumo de energia elétrica, uma questão de um é, catch-up que o Ceará tem que fazer em relação a, a, a desenvolvimento, a índice de DH, etc. Então, esse é um fator importante. E o segundo fator, por estar na região lá da, da Sudene, né, a se tem um desconto de 75% do imposto de renda. Esse desconto, apesar de não poder ser distribuído, ele pode ser reinvestido. Tá? É, então, uma empresa que tem um retorno acima do. Capital regulatório cresce mais e paga menos imposto. A gente gosta desse é, somatório. Tá? Uma característica interessante da Coelse é que você está comprado na concessão e não numa holding. Né? Isso tem pontos positivos e pontos negativos. O ponto negativo é que você não vai ver geração de valor tipo equatorial, energiza, de crescer, é, comprar novas empresas, é, enfim, realocar o capital em novas oportunidades. Por outro lado, você não tem o risco da má alocação de capital. Então, a geração de caixa, ou você vai pagar dividendos, ou você vai pagar dívida, ou você vai aumentar sua base de ativos. tá Do Ponto de vista quantitativo, né? Coelho se hoje negocia perto de uma vez base regulatória. As companhias é, com eficiência semelhante negociam perto de duas vezes. Então, a gente acha que tem um desconto é, relevante. É... E aí, eu diria que o, o ponto final desse case né, existe a possibilidade de haver um fechamento de capital. Tá? que eu falo que a possibilidade. Primeiro, no passado, a controladora Enel já tentou fechar o capital. Então, em 2014, ela fez uma oferta para fechar o capital e, na ocasião, a oferta não foi... A gente até vendeu na oferta, tá? a gente era acionista nessa época já. É, a oferta não foi bem sucedida porque a Eletrobras e alguns fundos de pensão não conseguiram ou não quiseram vender as suas ações. Então, a liquidez ficou menor. Então, hoje, você olha a estrutura do Grupo Enel, ela controla 99% da Enel Rio, 99% da Enel Goiás, 100% da Eletropaulo, da Enel São Paulo, 100% dos ativos de geração e 70% da Goiás. Então, faz todo sentido, dentro da estratégia da companhia, ela fechar o capital. Até porque o Elcio está muito barata, vai ser uma boa alocação de capital. E a Eletrobras, que é o principal minoritário, já falou que quer vender. Em escutar o último conference call agora, tem uma pergunta de um analista do Morgan Stanley, onde a resposta é muito clara. Não, queremos monetizar esse ativo, etc. Por que a Eletrobras não vendeu até agora? Porque essas ações estão dadas em garantia de contingências judiciais. Então, a Eletrobras tem um problema judicial qualquer e ela deixa essa ação como garantia dessas causas judiciais. A Eletrobras vem nos últimos trimestres trocando essas garantias, dando fiança bancária, dando outras ações. Então, hoje, 25% das garantias já foram liberadas. Né? Continuando nesse ritmo, daqui a pouco a Eletrobras vai ter condição de vender essas ações. E aí a gente acha que é possível, provável, mas não dá para dizer certo, acontecer uma operação de fechamento de capital com algum prêmio, né? Porque a ação está muito barata. Então, o case é mais ou menos
0: esse. O é, Alexandre, mas uh, essa 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 tentativa de fechamento foi em 2014, né? Como você me disse, é. né? De lá para cá a ação andou pouco, né? Foi de 49 para 50, quer dizer, pouco. Não é tão hum. né? tem aí uns uns, uns 10%, né? É, mas você estava me explicando que ela ela é uma boa pagadora de dividendos, né? Porque existe essa questão quando se eu comprar equatorial, é eu estou comprando uma holding. Então, é diferente de eu estar comprando a, a Coelze, que ela é simplesmente a distribuidora. Então, ela não pode fazer com o dinheiro nada além de pagar dividendos, é isso? É, é, é mais ou menos isso. A Equatorial, né, ela acabou de fazer uma aquisição. Né?
1: É uma empresa que um dos principais valores né, é a capacidade da gestão fazer bons negócios com o caixa. Então, a Equatorial, historicamente, tem um histórico excepcional de alocação de capital, isso porque é valioso. Coelcio tá? é um caso completamente diferente. Quem está fazendo a alocação de capital é o controlador. Né? É a estrutura Aineu Américas ou a lá fora. A Coelho, ela é uma mera distribuidora. É. Então, esse retorno, né? de desde depois da oferta, o retorno da ação foi alguma coisa em torno de 10%, 11% ao ano. Tá? É, porque você tem que levar os dividendos em consideração. É isso, tá? Então, foi um retorno, na nossa opinião, inferior até a geração de valor da companhia. Se você olhar o EV-RAB, né, ele vem comprimindo ao longo do tempo, uma moda, ah, né?
0: HAB é uma particularidade do setor, né? Que Isso.
1: é... RAB é a base de ativos regulatória, tá? Então, a, a metodo, o setor, você é remunerado pelos ativos que você tem empregado na distribuição. Uhum. Esses ativos são, são medidos né, a cada revisão tarifária, mediante a aplicação de um índice de GPM, de crescimento, com base na sua base antiga, menos uma depreciação regulatória, mais o CAPEX que você
0: fez no período. Tá? Então, é... o EVRAB é o valor da empresa dividido pelo que ela tem de concessão.
1: Isso. Então, uma empresa que está dando exatamente o work regulatório, não ganha nada acima daquilo, ela deveria valer uma vez RAB. Uma empresa que tem um retorno superior, como o Equatorial, por exemplo, né? é... ela deveria valer um prêmio para a RAB. Um cara que administra muito mal negociar um desconto para a Rabi. A Coelze, na nossa opinião, é uma empresa que administra bem, deveria ter algum prêmio para a Rabi. Tá? É, lógico que não é equatorial. Né? Tem a diferença de liquidez, tem uma série de fatores, mas nos parece barata no preço que está
0: agora. Agora, Alexandre, você diria que esse é, uma, é um case que o investidor, ou mesmo vocês, aí tem que olhar só do ponto de vista do negócio né, do ponto de vista do, do que eles fazem, do que pode acontecer. O, que, que, é mais, o que, que seria mais importante? Porque você me contando assim, me parece que faria muito mais sentido investir nisso pensando nessa, é, nessa, nesse fechamento de capital que pode acontecer no futuro. aí. E por outro lado, daí, é, o investidor também estaria contando com uma boa vontade ou, ou uma vontade que seja da Eletrobras. Né? Que aí, a gente está hoje, dia é 1 de abril de 2021. A gente não sabe quem vai estar no comando da Eletrobras em, em 1 de, de abril de 2023. É, né? eu... Que nem é tão longe assim. Eu acho que você
1: comprar só com base nesse evento, tá? você está sujeito a esse risco. Né? O que a gente enxerga é que a empresa tem hoje aproximadamente 4% de dividend yield e um crescimento de base ainda relevante um crescimento de resultados relevante. Tá? Porque ela está vindo... De um, de um ano muito ruim de 2020. Então, a gente enxerga nessa dupla de crescimento de resultado e dividendo um retorno em torno de 12%, 13%. Então, isso é o, é o carrego, né? E aí, dependendo o quanto mais rápido houver um fechamento de capital, esse seu retorno ele é maximizado de forma bastante relevante, tá? Se acontecer em dois anos, você ganha muito mais. Se acontecer em cinco anos, você está sendo diluído ao longo do tempo, tá? Então, esse é o principal risco do case. Eu acho que, pelas características de liquidez da empresa, inclusive, né, ela representa uma posição pequena do nosso portfólio. Tá? É, então não é, não é tá longe de ser a maior posição nossa. Mas é um case interessante.
0: Né? Aqui, estou olhando no InfoMoney, o volume de negociação R$ 800 mil. reais, É baixo, né?
1: É baixo. O nos nos últimos, é, eu, eu puxei aqui no Bloomberg nos últimos é, meses, tá? está dando alguma coisa mais perto de um milhão e meio. É, ah. mas, mas é isso aí, é um volume de negociação baixo. Eu não acho que é uma empresa para você entrar e especular, tá? eu acho que é isso, é. Você vai ter um, um dividendo razoável, um negócio de baixo risco, um crescimento de base, um crescimento de resultado contratado, com essa possibilidade de uma oferta em algum momento. Tá? É, acho que é essa característica, então, eu acho que dá para compor o portfólio dentro de uma categoria que a gente chama de evento no nosso portfólio, Eu acho que essa é uma das empresas que está nessa categoria de evento, e é uma participação pequena do portfólio, mas a gente acha que agrega no todo, tá? quando você soma com as outras posições que a gente vê.
0: Alexandre, uma, uma pergunta aqui que o, o Salomão não se aguenta, né? ele fica aparecendo aqui, é, <risos> é, é impressionante, mas assim, ele fez uma pergunta legal aqui, que se o, se o se fosse fechar o capital hoje, qual que você julga que deveria ser o preço da ação? Tá.
1: É, bom, per pergunta difícil. No nosso é, preço justo, você tem quase 40% é, de ganho, tá? Então, acho que um, pr um prêmio deveria ser é, alguma coisa nessa ordem no dia de hoje, tá? Naturalmente, é, isso muda com o tempo e não quero dizer que a gente seria vendedor. Nesse, tipo, nesse prêmio, mas olhando a informação que a gente tem hoje nas mãos, a empresa deveria negociar pelo menos 40% acima do que ela está negociando.
0: Giovanni está aqui no YouTube também, fazendo umas, umas perguntas. É, eu não sei se isso influencia, mas o Ceará tem muito potencial de, de distribuição de energia solar e eólica. É, isso impacta a Coelse de alguma maneira? Por bem ou por mal?
1: Então, o modelo, o modelo regulatório ele é desenhado da forma que as distribuidoras recebem uma tarifa fio. Tá? Então, se os grandes consumidores estão comprando a energia é, de outras fontes né, no mercado livre, a distribuidora ainda é remunerada pela energia que passa ali. O que muda é que ela não compra mais essa energia, ela não tem mais o custo associado à compra de energia, mas ela tem a tarifa fio para o transporte dessa energia para a distribuição dessa energia pela rede de distribuição da companhia. Então, é, não tem um impacto relevante na linha de resultado.
0: Tá? Essas empresas, elas têm um tem um ágio sobre a energia, elas elas compram energia e vendem mais caro, ou elas simplesmente simplesmente cobram o mesmo valor e cobram só pelo uso do fio do, do é, o consumidor? modelo
1: o modelo regulatório é o seguinte, tá? Você tem uma separação de parcela A e parcela B. Então, a parcela, B são, a parcela A são todos os custos não gerenciáveis. Tá? Então, parte de impostos, custo de energia comprada, custo de transmissão. Esses custos são todos repassados é, para o consumidor sem nenhum benefício para a empresa. Tá? É, e a empresa ela ganha ali a parcela B, que é o walk regulatório aplicado sobre é, o, o, a base de ativos mais todas as despesas de distribuição. Despesas operacionais, chamado de PMSO, pessoal, manutenção, serviços e operação. Então, uh, não, não faz diferença. Não, não, não
0: tem ágio aí. Beleza, então não muda nada. Bom, é... e, e no caso daquela pessoa que compra menos energia por causa ela está com o um painel solar na casa dela, por exemplo? Nesse caso também, estou fazendo as perguntas aqui do Giovanni, acho que o Giovanni é um cara, que deve é. trabalhar com isso, viu? Ou ele, não sei se ele está lá na Coelce mesmo. É ou seja, analista aí da
1: moda. E imaginando que você vai ter um salário, a geração distribuída, a geração do painel solar, ele vai virar um ponto muito relevante. O que vai acontecer na revisão tarifária, tá? É que você vai ter um mercado menor. As pessoas estão consumindo a sua própria energia ali. Esse mercado menor, quando você fizer a conta da tarifa por megawatt, você vai dividir aquele mesmo aquela mesma parcela B um volume menor de tarifa. Então, você vai ter um aumento tarifário é, para compensar o fato daquele mercado estar tá usando menos energia, tá? É, no, no final das contas, a, o modelo regulatório é feito de forma que a empresa ela é remunerada pelos ativos que ela está botando ali, pelo serviço que ela está prestando. Então, ao, ao mesmo tempo, se o mercado crescer muito, na revisão tarifária seguinte, a empresa vai ter uma tarifa para baixo, né? Se o mercado crescer muito, eu digo sem crescer ativo. Se, meramente o consumo per capita crescer muito. E aí você tem muito o outro lado do, do efeito. Então, é, isso não é uma
0: grande preocupação. Apesar de ser um assunto interessantíssimo. Tá? Bom, pessoal, queria agradecer ao Alexandre por estar aqui. Alexandre, muito obrigado você mandar um recado final aí. Não, obrigado, obrigado
1: por todos que ouviram. Prazer falar com vocês. Eu sou fã do programa e estou super feliz de
0: ter participado aqui. Muito obrigado, gostando também. Casos interessantíssimos aqui que a gente conversou hoje. Então, pessoal, um abraço a todos. Valeu. Tchau.